0: Bentornati al Saggio Podcast, io sono Luca Zorzi
1: e io Maurizio Natali.
0: Maurizio, mi hai dato l'onere e l'onore di introdurre questa 56esima puntata del saggio podcast, non so se era mai successo. Perché bisogna confessarlo, e ancora una volta voi lo vedrete: cioè, lo sentirete subito, abbasserete lo sguardo sulla durata di questa puntata e scuoterete la testa. Maurizio dichiara: Se non riusciamo questa volta a fare una puntata breve, non so quando mai ci riusciremo.
1: <ride> Infatti, non abbiamo tantissime cose da dire perché ultimamente abbiamo registrato a manetta così mi viene da dire perché come dicevi tu prima eh, durante la diretta con eh, il keynote abbiamo fatto il saggio Mela poi voi a seguire con easy apple insomma siamo stati sempre stati a registrare anche
0: prima eh, con la puntata pre Ha
1: ah già anche il saggio podcast pre insomma praticamente copertura a 360 gradi visto che di cose non ne sono successe tante da, da, da allora penso che riusciremo a fare una puntata breve e qui mi taccio perché altrimenti <ride> inizio già da ora a consumare minuti vai luca
0: ma non so direi che possiamo cominciare dicendo che nel keynote è arrivato più o meno tutto quello che ci aspettavamo e hanno presentato questi iPhone sono stati un po' particolari ecco nella loro spiegazione della rimozione del jack delle cuffie insomma un tono un po' presuntuoso che a me non ha fatto impazzire dire di avere coraggio nel fare questa scelta forse è stato un po' eccessivo tu cosa ne pensi?
1: Beh non potevano fare altrimenti, era prevedibile che ci sarebbe stata una spiegazione ed era prevedibile che sarebbe stata un po' un aggrapparsi sugli specchi, sicuramente hanno cercato di dare il tono positivo alla cosa e da un certo punto di vista voglio dire non è detto che non ce l'abbia, però d'altro canto noi che utilizziamo costantemente questo jack audio non possiamo che essere un po' comunque stupiti di di questo abbandono perché... Ricordiamolo è vero che eh, si può sicuramente farne a meno Mm, è vero che ci sono possibilità per utilizzare anche in dotazione ecco ti danno il semplice adattatore per il jack da 3,5 mm quindi proprio non ti buttano in mezzo alla strada di improvviso Eh, Però ci sono tante situazioni prevedibili e prevedibilissime in cui questo si rivelerà un problema. Io penso banalmente la situazione tipo eh, di mia moglie che in auto ha per l'audio un sistema per cui deve collegare il cavo e contestualmente di solito lo ricarica lo smartphone, beh questo non potrà farlo a meno di non dotarsi di un sdoppiatore lightning oppure di eh, come ha suggerito mi pare Apple il dock, però ti immagini in macchina col macchina. dock? <ride> Sarebbe e con
0: magari un sistema di scotch da pacchi per tenere il tutto ben saldo. No, io pensavo che in queste situazioni forse la soluzione migliore potrebbe essere uno di quei ricevitori bluetooth che si trovano veramente per pochi euro su Amazon, da lasciare fisso in macchina attaccato al jack della eh, macchina.
1: Sì, forse e sì, però è massimo, forse però... è un casino lo sai perché nel, nel suo caso poi sicuramente ci sono tantissime circostanze in cui questo è ottimale E che là in realtà c'è già il bluetooth in auto però è un, uno di quei bluetooth parrot tra virgolette vecchia scuola in cui non non trasmette l'audio stereo diciamo della musica trasmette solo le chiamate quindi poi ci sarebbe da fare un doppio bluetooth doppio abbinamento insomma diventerebbe un po' un macello quindi per ora diciamo soprassediamo per fortuna diciamo lei non avrà l'iPhone 7 quindi non si porrà il problema perché adesso prenderà il mio 6S quindi eh, ci penseremo l'anno prossimo.
0: Per un anno è rimandata. Dai, cambia la macchina. Su, ascolta, poveraccio che non sei altro. Eh, non anche, questo è
1: vero, anche questo è vero.
0: <ride> Credo che Apple, dall'alto dei suoi, quanti sono adesso? 150 miliardi di dollari, Paura. tutto sommato la soluzione potrebbe essere quella tra l'altro è stato buffo non so se l'ho raccontata questa cosa ehm, che stavo scherzando con fede forse era addirittura su easy apple sulla multa dei 13 miliardi che appunto apple dovrebbe pagare di tasse arretrate in irlanda e sono andato così sul mio conto in banca a provare a fare un bonifico per 13 miliardi di euro ma non c'erano abbastanza cifre non mi lasciava
1: (ride) sì non penso che Tim Cook abbia usato così l'internet banking eventualmente o cioè userà se dovesse fare questo pagamento tra l'altro pare che adesso anche altri stati europei tra cui l'italia si stiano un po' aggrappando a questi 13 miliardi di euro dicendo di volerne una fetta quindi vediamo un po' cioè, ci pensano tutti alla ricchezza di apple come quella come la, la cassaforte di eh, zio paperone no? vogliono entrare tutti
0: Ah beh per forza, sono cifre che assolutamente fanno gola mi pare fossero Italia, Austria e Francia i tre stati che si erano detti alquanto interessati eh, sai un po' come quando si mettono degli oggetti in vendita magari su, subito su qualche forum o cose del genere o anche sul gruppo di saggiamente del saggio usato su Facebook che uno dice mi prenoto io se la cosa non va in porto, per cui ci sono i vari stati europei che stanno mettendosi in coda, ecco se l'Irlanda proprio non li vuole quei soldi magari se li, pre- se li spartiranno loro
1: infatti senti ehm, a parte il discorso del, del keynote che dic- come dicevamo prima l'abbiamo seguito molto molto approfonditamente ehm, tra le novità diciamo post keynote di, di queste ore c'è il rilascio di ios watch os e tv os Hai visto che macello anche qui? Eh,
0: Ma guarda, mi sembra incredibile che ogni volta riesce, e quasi sempre in corrispondenza di una major release, riesce a esserci qualche problema sull'aggiornamento. E anche questa volta non è stato da meno, alcuni dispositivi si sono ritrovati in recovery, poco male tutto sommato perché in realtà insomma se abbiamo un computer sotto mano eh, con iTunes è abbastanza rapido uscirne salvo il download di 2 giga e mezzo o quello che è insomma di iOS ehm, rimane però insomma un po' di scarsa affidabilità in un frangente che invece dovrebbe essere a prova di bomba è vero che siamo noi appassionati a essere sempre lì a voler aggiornare nell'istante in cui esce e le persone normali nel migliore dei casi lo fanno in qualche ora, più realisticamente in qualche giorno, anche perché ho sempre notato che le push che ti avvisano della nuova versione di iOS se la prendono molto con comodo, molti giorni intorno a una settimana, mi sembra circa un tempo standard per cui per allora il problema è stato sicuramente risolto, già lo è adesso, ci chiedevamo prima della diretta, della registrazione di questa puntata, se ehm, chi avesse scaricato ma non ancora installato l'aggiornamento durante questa fase di problemini eh, possa avere ancora un file bacato sul suo dispositivo e lanciare l'aggiornamento porti al disastro oppure se possa boh, risolversi in altra maniera
1: tutto dipende se il problema sta nel file di installazione oppure se sta nei server di apple che potrebbe anche essere questa seconda opportunità perché in effetti loro Adesso hanno una, rilasciato una dichiarazione ufficiale che come dicevi tu eh, certifica insomma o almeno dicono di aver risolto Poi certifica è una parola grossa eh, quindi è stato molto molto rapido a pochissimi minuti dal, dal rilascio per cui potrebbe anche essere soltanto un, un bug lato server diciamo no? poi nella fase di attivazione perché infatti si blocca lì e poi richiede il collegamento ad iTunes.
0: Sì, potrebbe essere qualche firma bacata, perché diciamo che buona parte del modello di sicurezza di iOS si basa in tutta una serie di eh, step durante la fase di aggiornamento, di avvio del telefono, di ogni cosa che verifica la successiva. Si vede che il processo si è inceppato da qualche parte e il telefono non si avvia per una ragione di sicurezza perché se ti andassero a manomettere il sistema questo pur di non compromettersi, eh, deciderebbe di non avviarsi. Eh, sicuramente se però eh, è proprio questo il problema è ancora più ridicolo. Insomma, eh, non è che sia una novità il fatto che oggi sarebbe stato rilasciato il sistema operativo e non è una novità che ci sono tantissime persone che corrono a, a farlo l'aggiornamento, insomma, appena è disponibile. È vero, sono come dicevamo gli utenti più smaliziati che comunque poi sanno cavarsela anche su iTunes Ma magari sono al lavoro e non hanno un computer a disposizione o cui hanno installato iTunes o dove possono installarlo Per cui magari sono tagliati fuori fino a sera
1: Infatti sul canale Telegram dopo aver avvisato degli update ho proprio scritto Attenzione non fatelo se non avete un computer vicino perché potrebbe servire iTunes ed è una cosa abbastanza diciamo rognosa anche se alla fine dei conti ormai quelle che all'inizio sembravano frasi fatte sai quelle cose tipo eh, non è più la, la apple di steve jobs eccetera eccetera e in particolare mi riferisco alla frase che dice non aggiornare subito forse forse è diventata una realtà abbastanza consolidata va
0: sì effettivamente eh, eh, si torna sempre a quel discorso lì che tra l'altro vorrei mettere una parentesi di solito ci porta a puntate infinite discuterne però non sarà (ride) oggi il caso Eh, certo è che bisogna che tutto funzioni bene è un processo complicatissimo e mi rendo conto di tutte le difficoltà del caso però insomma da clienti Apple ci aspettiamo che tutto fili liscio come l'olio io personalmente ho fatto eh, l'aggiornamento sia su iPhone che su iPad appena è uscita la GM eh, peraltro non non ho ancora indagato se è esattamente la stessa versione che è stata rilasciata un attimo fa per tutti, utilizzando il nuovo sistema che c'è da poco tempo credo, di utilizzare semplicemente un profilo di configurazione che si scarica dall'area sviluppatori del sito Apple e che poi fa apparire l'aggiornamento come se fosse un qualsiasi aggiornamento OTA tipo quello che è fallito stasera non so se magari qualche server ha cominciato a dare i numeri sotto l'intensissimo carico che deve esserci stato
1: è possibile è possibile comunque a proposito di questo ti confermo che il numero di versione sembra essere proprio lo stesso della, della GM però una curiosità, eh, non so, guarda, son, non ho indagato ancora perché me ne sono accorto proprio qualche minuto fa. Magari tu sai di, a che cosa può dipendere. Eh, io come te ho installato tutti i vari aggiornamenti eh, via, eh, via Ota per quanto riguarda eh, iOS 10 sull'iPhone eh, e mi sono trovato adesso che il mio eh, telefono ha eh, come sistema operativo la versione 10.0.1
0: sì, 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 è lo stesso che ho ricevuto io, la GM apparentemente aveva questo, questa dicitura. Non so se hai a disposizione qualche telefono appena aggiornato per fare la verifica appunto con la versione. Ho
1: appena aggiornato, no, il telefono no, ho appena aggiornato l'iPad Pro eh, che tra l'altro si è aggiornato senza problemi e qui l'aggiornamento software anche rileva iOS 10.0.1, quindi sono proprio diciamo sovrapponibili eh, quello degli sviluppatori l'ultima versione e quello rilasciato oggi
0: sto andando a verificare sul sito eh, su un sito molto comodo tra l'altro che vi consiglio di tenere tra i preferiti IPSW che è l'estensione dei firmware scaricati da computer e poi utilizzabili su iTunes.me, che vi permette di selezionare il vostro dispositivo e di vedere tutte le versioni di iOS che sono disponibili e quali installabili perché come ben sapete Apple consente di installare solamente l'ultimissima versione o forse quella appena prima e mi conferma che effettivamente la versione che viene attualmente distribuita è la 10.0.1 e è firmata attualmente quindi ne è concessa l'installazione come pure la 9.3.5 altra cosa interessante è che ho cliccato su un iPhone a caso nello specifico l'iPhone SE e la dimensione del firmware è passata da 1.97 per iOS 9 a 2.16 insomma quindi c'è un discreto aumento sono Quasi 200 MB in più, poi da vedere se questo effettivamente si traduce in un maggiore spazio occupato eh, sul telefono, però insomma è un bel inciccimento, un 10%.
1: Sì, credo che per come sono adesso strutturati gli aggiornamenti in realtà poi il problema dello spazio disponibile o libero, insomma prima di fare l'update si verifichi di meno ora che ci sono magari questi file così cicciotti rispetto a prima una curiosità Luca ma secondo te ti dico una sciocchezza però la butto lì questa cosa del 10.01 cioè praticamente Apple ha saltato iOS 10 cioè questo è quello che appare mi sembra no perché non, non si vede neanche nella lista proprio in questo sito che dici tu dei firmware disponibili e a questo punto mi viene il dubbio, siccome come dicevamo prima tutti quanti dicono che la prima release è sfortunata, che non bisogna installare, Dico, magari hanno provato diciamo, a saltarla, saltiamo la versione 10 per scaramanzia. Però devo dire che se fosse stata questa la teoria non è andata a buon fine.
0: Eh? Sono abbastanza convinto che la ragione possa essere nel la stessa che ci ha portato ad avere iOS 9.3.5 quell'aggiornamento di sicurezza un po' di emergenza che è stato fatto dopo che è stato trovato il malware di cui parlavamo credo proprio la scorsa puntata eh, utilizzato per carità in attacchi molto mirati però insomma in grado di bucare iOS già fin da subito era parso eh, resistente iOS 10 a questo attacco ma magari bastava adattarlo poco ecco, per bucare anche l'ultimo sistema operativo quindi probabilmente questa la mia opinione è basata su assolutamente il nulla, eh, è questa la ragione per cui eh, abbiamo questo punto 1 in più.
1: Se dovessi scommettere direi che la tua teoria è un tantino più veritiera, in maniera proprio <ride> molto esotica, l'ho buttata lì così. Va bene. Eh, Luca, a proposito, per questi iPhone 7, no? Eh, io... Il 16, non so se l'avevo già detto, sicuramente in qualche live recente, eh, ho un matrimonio. e il 16 che sarà la data di disponibilità nei negozi. Non potrò essere eh, diciamo presente per um, andare ad acquistare un iPhone 7. Tu dirai perché? Perché ci sono stati i preordini, però, se tu volevi un iPhone 7 Plus 128 GB nero, opaco, jet black, praticamente. Da dopo, non so, tre secondi già le date di disponibilità erano il 29 settembre e giù di lì e dopo qualche minuto si era arrivato a quanto? Mi dicevi forse novembre Luca? Novembre
0: sì, quindi stiamo <ride> parlando di due mesi pieni dalla data del rilascio, credo che sia veramente il record di tutti i tempi. Forse si era visto ottobre novembre in anni passati ma novembre secco così, eh, credo che sia una novità
1: sì mi auguro poi che i tempi vengano un pochino velocizzati qualora la produzione dovesse aumentare tra l'altro piccola parentesi mi faceva notare oggi un amico in banca che il titolo Apple proprio in queste ore eh, sta continuando a crescere che è una cosa tra virgolette insolita in questa fase dei preordini perché evidentemente eh, gli analisti che hanno sicuramente più informazioni di noi Uh, avranno uh, secondo me constatato che a livello di preordini e considerando anche quanti prodotti ci sono uh, già stoccati diciamo, per essere spediti, che sono informazioni che noi non sappiamo ma loro con uh, i contatti insomma, nelle varie aziende cinesi sono cose che riescono più o meno a sapere, probabilmente Apple sta andando molto molto bene con, uh, con questo iPhone 7 eh, già in questa fase.
0: Sì, sia T-Mobile che Sprint oltreoceano hanno fatto registrare un boom di ordini superando eh, il il record che era stato di iPhone 6 in precedenza e tra l'altro in un anno in cui Apple ha deciso di non dirli i numeri del weekend di lancio, dicendo che non sono numeri che possono aiutare gli investitori eccetera a, a fare delle decisioni, non sono rappresentativi, bla 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 forse temevano semplicemente un calo delle Vendite, cosa che direi che non c'è stata, appunto. Se ben due operatori eh, registrano tanti, tanti più preordini, magari eh, è un trend generalizzato. Anche se è chiaro, sono solo due dati su chissà quanti ce ne sono nel mondo. Certo è che vedendo anche le date di consegna che sono abbastanza protratte salvo per i modelli più semplici se vogliamo che richiedono 5-8 giorni lavorativi mi sembra adesso avevo guardato oggi in realtà nella pagina per l'ordine. Eh, o preordine che dir si voglia quindi magari alla fine della settimana dopo o, quella, o all'inizio di quella dopo ancora i modelli meno gettonati sono comunque disponibili eh, rimane sempre una macchina logistica veramente impegnativa perché bisogna produrre fantastigliardi di telefoni ma questo non basta perché poi sarebbero tutti in qualche capannone in Cina bisogna portarli in ogni angolo del globo e sicuramente è una sfida non da poco
1: E poi tra l'altro c'è il dubbio, almeno così mi è stato detto, che questo discorso della disponibilità abbastanza limitata dei modelli più gettonati potrebbe anche essere legato alla volontà di mantenere delle code all'apertura del 16 Uh, negli Apple Store, anche se almeno si chiamano più Apple Store, sarà difficile capire come chiamarli. Vabbè, comunque, per esempio, quello in Campania si chiama Apple Campania adesso eh, perché eh, pare che questi, più eh, in particolare i neri e i jet black, le colorazioni nuove, alcuni non sono disponibili dalla prenotazione, ma pare che saranno disponibili in store. Almeno queste sono le voci che girano. E ti ripeto, potrebbe essere un modo per diciamo, dare il, l'iPhone comodo diciamo, a chi vuole stare a casa, eh, però eh, lasciare i modelli più gettonati a chi si prende la briga di farsi una bella coda dalla, dalla notte, magari prima del 16.
0: Ma eh, a me era sembrato che in realtà in passato avessero un po' loro stessi cercato di mettere fine al fenomeno delle code, la notata prima, Ehm, forse era col 6S proprio che erano state quasi scoraggiate. E secondo me lì si sono
1: accorti che hanno fatto una cavolata Luca.
0: Potrebbe essere sì, Eh, diciamo io nella mia vita ne ho fatta una finora, Eh, bella esperienza ma direi che Per la compagnia è principalmente, era stato ai tempi dell'iPhone 5 e tutto sommato credo che sia molto più comodo stare freneticamente la mattina di apertura dei preordini a ricaricare le pagine finché si riesce a ordinare e se si è abbastanza rapidi la mattina dell'apertura delle vendite, insomma in quella giornata, arriva UPS a suonarti a casa. Tutto sommato sì è un fenomeno di costume che peraltro quest'anno non credo di aver visto neanche i soliti articoli a metà agosto c'è già qualcuno in coda fuori dal, dall'Apple Store di New York di Central Park con, della Fifth Avenue con, in coda appunto per l'iPhone 7.
1: Sì, io non l'ho mai fatta questa, questa cosa ma non per qualcosa, perché diciamo col fatto che l'Italia di solito arrivava dopo, in seconda battuta, eh, allora preferivo trovare l'iPhone per vie traverse, <coughs> scusa magari in Inghilterra, Germania eccetera, proprio per averlo in tempo utile, in modo da fare una review insomma prima che fosse realmente disponibile in Italia. E oggi che fortunatamente noi siamo in prima tornata, mi sono buttato anch'io nel calderone dei dei preordini però come ti dicevo nel momento in cui ho provato e sono stato rapidissimo mi hanno dato come, come tempo il 29 settembre eh, tu volevi
0: un plus però
1: e io volevo il plus 128 gigabyte nero opaco per la verità era quello che avrei, che avrei scelto cioè che ho scelto comunque fatto il preordine perché poi al limite lo annullo se riesco ad averlo prima eh, però ci tenevo a dire che eh, Elio eh, sarà lì eh, all'Apple Campania dalle 17 mi pare del 15 settembre abbiamo creato anche un, un evento su Facebook, eh, sarebbe questo saggio raduno anche se in realtà eh, non ci sarò io, come dice Elio, il capo <ride> perché come dicevo avrò, sono impegnato in un matrimonio ovviamente non posso fare a meno e quindi eh, ci sarà lui insomma, a fare le veci della, di saggiamente. e già ci sono insomma, alcuni che hanno aderito, poi magari troverete il link nelle note dell'episodio per uh, iscrivervi insomma se volete partecipare cioè è una cosa informale eh, non è una cosa preparata uh, con tanto tempo eccetera eccetera l'abbiamo buttata lì visto che dobbiamo andare o meglio che deve andare Elio ne approfittiamo se qualcuno è in zona e fa piacere insomma conoscere uno del nostro team uh, sarà lì a fare, a fare la fila con voi
0: per i primi 100 ovviamente Dimmi. pagherà saggiamente il, l'iPhone
1: 101 che è sempre meglio
0: ah, eh. giusto mi sei, dai, considerato che Alla fine facciamo che tutti vorranno il base chiaramente da 799 euro con quel giusto 80.700 euro che avevi messo da parte per iniziative promozionali per saggiamente si farà anche questo. Me la cavo,
1: sì sì me la posso cavare (ride) bene. Eh, allora io lascerò anche nelle note dell'episodio Luca un articolo con un approfondimento sulla fotocamera di iPhone 7 e iPhone 7 Plus allora ci tengo a precisare che questo articolo è stato scritto ovviamente senza l'iPhone in mano quindi andando a scartabellare un po' le informazioni sì, Sul sito Apple sì, ma quelle sono abbastanza poche, eh, più che altro in giro insomma, tra vari siti, tra chi ha fatto fotografie tipo Sports Illustrated ha pubblicato eh, una serie di, di scatti realizzati con l'iPhone 7 Plus a una partita e eh, da lì per esempio con i dati EXIF abbiamo tratto un po' di informazioni aggiuntive rispetto a quelle che ci aveva dato Apple. Eh, linko l'articolo perché ovviamente è una questione che può essere un po' complessa, però anticipo solo una cosetta che probabilmente non si era capito, almeno io non avevo capito, perché Apple mi era sembrato che nel keynote, e mi pare anche dalla, dalla pagina del prodotto, sottolinei che ci stiano due sensori nell'iPhone 7 Plus che sono uguali da 12 megapixel, no? E, oh no, correggimi se sbaglio. No, no, giusto, giusto. Eh. Però qual è il problema? Che andando ad analizzare le lunghezze focali reali, perché poi ti dicono le lunghezze focali diciamo, equivalenti, no? quelle eh, che con la moltiplicazione insomma, arrivano più o meno agli angoli di campo degli obiettivi tipici da, da reflex 35mm, quindi ti dicono che l'iPhone A7 Plus ha due obiettivi, uno da 28mm e uno da, da 56 che sarebbe il 2x, anche se poi in realtà con la focale convertita più corretto è 57 in questo caso. Però la cosa curiosa a cui volevo arrivare è che le lunghezze focali reali sono di 3,99 3,9 mm per il 28 mm. La lunghezza focale reale della seconda fotocamera, che sarebbe quella che loro chiamano tele, che poi non è un tele perché è un normale, di 56 mm, o meglio 57, è di 6,6 mm. Perché è importante questa cosa? Perché eh, come 56 è il doppio di 28, eh, ci si aspetterebbe che anche la lunghezza focale reale dell'obiettivo... Eh, continuo a chiamarlo tele per far capire di cosa sto parlando eh, fosse doppia di quella dell'obiettivo normale standard principale quindi 3,9 però non è la metà di 6,6 o più precisamente 6,6 non è il doppio di 3,9 questo cosa significa in pratica che il secondo sensore è più piccolo
0: quindi con tutti i problemi e problemi i difetti del caso eh, cioè che bene o male potrà catturare molta meno luce e quindi in in una situazione in cui avrebbe fatto ancora in cui sarebbe stato ancora più utile avere un sensore grande cioè immagine zoomata e scarsa luce emergeranno dei difetti cioè paradossalmente potremmo trovarci con una situazione in cui magari uno zoom 2x digitale fatto sul sensore principale grande e con con l'apertura maggiore delle due lenti avrebbe portato a un'immagine più eh, di qualità rispetto allo zoom ottico 2x garantito dalla diversa focale della seconda fotocamera che però ha un sensore più piccolo e un'apertura minore
1: sì, è possibilissimo sicuramente c'è da fare la prova bisogna vedere poi in che condizioni però è assolutamente possibile poi tra l'altro avevo provato a fare un calcolo perché il, il primo sensore questa è un'informazione che onestamente non ho potuto analizzare io in prima persona perché i conti onestamente non tornano e ho preso un dettaglio che è apparso su DP Review, eh, un sito abbastanza autorevole, dice che il primo sensore dovrebbe essere eh, da 1 su 3 pollici di diagonale che poi è la dimensione diciamo, tipica che Apple utilizza per iPhone già da diverso tempo. E se così fosse, facendo le proporzioni rispetto all'altro numero, eh, il, sensore, il secondo sensore dovrebbe essere di 1 su 3,6 pollici, che è davvero poco, poco, poco. Onestamente, inizia a essere una dimensione. Eh, piccina davvero perché considera che anche uno su tre pollici è poco nel senso che gli smartphone più quotati dal punto di vista della fotocamera tipo eh, che ne so il Galaxy S7 piuttosto che HTC 10 e via dicendo hanno eh, sensori da 1 su eh, che ne so 2,5 eh, 2,8, 2,6 massimo questa dimensione qua e ricordo che essendo una frazione eh, in questo caso il, il numero più grande sotto significa che è più piccolo il sensore no?
0: eh sì, eh sì decisamente la matematica non mente mm. assolutamente
1: quindi da, sicuramente ecco l'articolo tra virgolette è interessante perché tutte le informazioni che ci sono oggi vengono un po' sviscerate però prendetelo con le pinze nel senso che nel nel momento in cui avremo l'iPhone sotto mano sicuramente potremo fare delle analisi più approfondite comunque a me l'idea piace poi voglio ricordare anche una cosa sicuramente è negativo questo discorso che il secondo sensore sia più piccolo anche per quello che hai detto tu prima però è anche tra virgolette normale che creando un obiettivo tele che continuo a chiamarlo così per far capire di cosa parlo eh, serva più profondità tu basta che guardi, Luca, i teleobiettivi tipici, quelli che vedi alle partite di calcio, eccetera, eccetera. Hai quanto sono lunghi?
0: Sì, una cosa esagerata.
1: Esagerata, vabbè, quelli sono eh, estremi. Però, in, in generale, più sali con la lunghezza focale, più hai bisogno di profondità. Eh, però cosa, cos'è il diciamo il contraltare in questo caso? Che riducendo il sensore, il teleobiettivo, o comunque qualsiasi, tele, qualsiasi obiettivo, diventa meno profondo. Quindi è probabile che questa sia stata una scelta obbligata per rientrare nello spessore che già di per per sé è sporgente eh, dell'altra fotocamera dell'iPhone. Infatti anche LG, che ha fatto una cosa simile ma al contrario, cioè ha messo la seconda camera con un super grandangolare, e anche andando verso quella direzione le lunghezze aumentano, eh, più o meno verso il normale ci si stabilizza e comunque andando verso il super grande angolare anche loro nella seconda camera hanno dovuto usare un un sensore più piccolo per rientrare nello, nello spessore insomma dello smartphone, quindi insomma tutte informazioni tra virgolette interessanti da sapere sicuramente ne sapremo di più quando lo smartphone sarà nelle nostre mani.
0: Sì, sì, speriamo al più presto, direi ragionevolmente parlando, entro la prossima puntata del saggio podcast. Invece, per macOS, ho dovuto sforzarmi e fare attenzione per dire il nome corretto: eh, arriverà una settimana dopo, il 20 di settembre.
1: Sì anche quello piuttosto atteso immagino eh, devo dire lì non ho avuto grosse problematiche ma anche su iOS 10 io non so tu quanto, da quanto lo stai usando io ho iniziato dalla seconda beta e già lì era discreto anche se qualche bughetto c'era ma adesso negli ultimi 3 4 forse 5 aggiornamenti non ho rivelato, rilevato grossi problemi insomma.
0: Ma io l'ho in realtà installato solamente a partire dalla GM che è stata rilasciata il giorno del keynote e ha ah, ecco. funzionato benone. Il che comunque mi ha fatto piacere perché questo non è che fosse poi così scontato. Ricordo in particolare us 7 era ancora abbastanza ruvidino ecco anche quando è stato rilasciato Dal 7.1 in poi si è stabilizzata la situazione forse anche perché era un aggiornamento veramente corposo eh, rispetto ad iOS 6 eh, per lo meno per il cambio di grafica e di animazioni eccetera eccetera ehm, comunque si sì, fa, fa sempre piacere vedere che cioè, le premesse erano già buone se durante la fase di beta eh, già comunque il sistema operativo era piuttosto stabile e funzionale eh, i presupposti sono ottimi per per averlo funzionale anche poi dopo, quando viene rilasciato. Il caso sembra sia quello, a parte quel piccolo dettaglio del problema sull'aggiornamento. Speriamo che sia stato un caso isolato e che adesso tutto fili liscio.
1: Io l'unica cosa è che, onestamente, usandolo, ormai da diverso tempo, non è che abbiano dato tutti questi grandi cambiamenti in iOS 10. Non so se è una mia impressione, però ecco, mi chiedo... Come sia possibile che eh, Federico Vitici di Make Stories abbia scritto una review di, di, di quante pagine? 36, una roba del genere, l'ha, linka, l'ha linkata prima sul canale di Apple, no?
0: Sì, sì, è sicuramente una, un'analisi completissima. Eh, chiaramente eh, lui che vive totalmente nell'ecosistema di iOS... Tralasciando in maniera quasi totale eh, macOS eh, va a notare delle finezze che magari eh, noi non, non ci facciamo caso per il semplice motivo che non, non lavoriamo costantemente con, questi dis- con questo sistema operativo. Eh, sì, è molto approfondita, in realtà cioè, secondo me di, mo- di modifiche ce ne sono tante, eh, io stesso ehm, Avendo fatto il salto diretto, quindi da iOS 9 più o meno infischiandomene di quello che c'era nel 10, eh, da quando avevo sentito durante la WWDC appunto a fare il passaggio alla GM, che quindi di fatto è stata la versione definitiva, ho... Ho notato tante differenze a partire dalla lock screen cambiata, il diverso comportamento dei widget, message molto modificato, tutte le funzioni dell'applicazione foto per vedere le le memorie e i video autocostruiti, il riconoscimento degli oggetti, insomma di carne sul fuoco ce n'era parecchia. E io l'ho notata ecco facendo questo passaggio dopo essermene disinteressato per qualche mese quindi se questo l'ho notato io mi immagino sotto la lente d'ingrandimento di Federico la cosa sarà stata ancora più importante ecco più corposa chiaramente se volete sapere veramente tutto quello che si nasconde dietro ogni singolo pixel vi consiglio di andare a leggere la recensione che ammetto ho linkato sulla fiducia perché non ho ancora avuto assolutamente modo di affrontarla
1: Sì se ho qualche minuto anzi forse qualche ora gli do un'occhiata anch'io sono curioso di vedere se se effettivamente mi è sfuggito sicuramente mi sarà sfuggito qualcosa perché se lui ci ha scritto 31 pagine stavo guardando ora mi sarà sicuramente sfuggito qualcosa no io l'ho usato un po' così alla Carlona, alla cioè l'ho aggiornato l'ho adoperato come faccio di solito quindi sì ho notato le differenze però onestamente nulla di, di proprio trascendentale cioè tra le banalità le cose che, che magari ho notato sono quelle tipo che quando alzi il telefono si accende no? il, lo schermo quelle, quelle piccolezze che onestamente mi sono, mi, sono tornate, mi sono tornate utili comunque un bel aggiornamento tutto sommato che se non fosse per questo problema di, di adesso di questo uh, inghippo questo bug uh, che sia sul file o, sul, o sui server Apple all sicuramente conviene, conviene fare prima possibile
0: senza contare poi l'altra cosa che mi sta veramente facilitando la vita e che forse è poco eh, sottolineata ecco, nei blog di stampo internazionale perché loro scrivono in inglese chiuso il discorso eh, a me che capita costantemente di alternare tra l'inglese e l'italiano per diverse ragioni avere una tastiera che riconosce la lingua in cui sto scrivendo senza farmi dei disastri con l'autocorrettore senza senza bisogno di indicargli specificamente in che lingua sto scrivendo in quel momento, è una vittoria veramente notevole.
1: Eh sì, quella è una bellissima funzione che però io ho diciamo, riscontrato... Non perfetta, sicuramente vabbè, potrà evolversi, però ad esempio ho notato una cosa, che se tu rispondi a un messaggio o un'email in inglese, lui va una canna, capisce automaticamente che, deve, eh, che tu vuoi scrivere in quella lingua e eh, no problem. Eh, se tu invece inizi a scrivere un'email o qualsiasi altra cosa e vuoi scriverla in inglese, mh, ci vuole un po', prima devi scrivere un po' di cose e dire che diciamo a, a non accettare le correzioni in italiano affinché lui capisca almeno questa è stata la mia sensazione fino a pochi giorni fa ora non so se c'è stato qualche miglioramento netto in tal senso
0: guarda ti dico io ripeto ho fatto un aggiornamento per cui non sono partito dal sistema pulito e subito ha cominciato a funzionare ma al punto che Io mi sono messo a scrivere in entrambe le lingue senza pensarci assolutamente, cosa che prima dovevo fare e non so perché per puro caso non non ci pensavo quando mi è capitato di scrivere tra l'una e l'altra lingua e per accorgermene poi solo... Calando lo sguardo sulla tastiera e vedendo che sullo spazio c'era scritto space mentre scrivevo in italiano e spazio quando scrivevo in inglese, insomma in maniera del tutto random e non mi ha neanche mai fatto correzioni che mi avessero tratto in inganno, ho semplicemente scritto e la il correttore ha capito al volo la lingua quindi anche
1: iniziando senza andare sì, in risposta sì,
0: sì. guarda adesso ho qua l'iPhone di fianco facciamo subito una prova apriamo le note così eh, presumibilmente sarà in italiano la tastiera anzi no, è in inglese in questo momento io vado a scrivere ciao Maurizio come va? e l'ha scritto senza problemi ora proviamo a scrivere la stessa cosa in inglese hello Maurizio how is it going? sì Tranquillamente senza co- sbagliare una correzione
1: Perfetto allora vuol dire che è stato migliorato nel, nelle ultime beta questa cosa Non ci ho rifatto caso Infatti io avevo tolto la tastiera perché di solito ho tre tastiere A parte l'emoji e quella inglese proprio per evitare questo problema uh, L'avevo tolta poi l'ho rimessa perché non ho dato questo problema Adesso se funziona eh, così posso finalmente toglierla
0: io le ho tutte e tre e sospetto che comunque sia necessario continuare ad averle tutte e tre per dare perlomeno un indizio al sistema di quali sono le lingue che ci interessano eh, se sapessi scrivere qualcosa in qualunque altra lingua eh, par, let's, vou no che okay, non funziona col francese che non ce l'ho come <ride> lingua per dire scusate la pronuncia proprio di Parigi che ho d- del francese
1: sì è da provare questa cosa sicuramente possiamo approfondirla Va bene Luca, allora, visto che dovevamo fare la puntata corta, direi di finirla qua col discorso del, degli iPhone, no? A meno che non c'è qualche altra cosa particolarmente rilevante di cui mi volevi parlare.
0: No, direi di rimandare il tutto a quando li avremo tra le mani e potremo valutare il tutto, insomma.
1: Però una piccola cosa prima di chiudere te la devo dire cambiando argomento. Riguarda Dropbox, non so se hai seguito oh. un po' questa vicenda Luca, è, è stata veramente una com- Allora io ti dico subito che da... Uh, tra virgolette, ignorante, mm, me lo sono ottenuto e non ho neanche cambiato la password di amministratore di sistema eh, perché. Diciamo, è una cosa che è stata così per uh, quanti anni eh, ormai? Saranno forse 4, o 2013 forse è andato Dropbox, Ora non mi ricordo esattamente. No, oh, prima,
0: prima, prima. prima. Eh. Assolutamente prima. Sì, Comunque
1: sì. sarà sicuramente tanto, però uh, onestamente è stato così fino ad oggi. Non mi sono preso, non sono andato nel panico, diciamo, per questa cosa. Però vuoi spiegare un po' come è andata la, la vicenda?
0: Ma guarda, eh, ammetto che non ho approfondito al 100%. Fatto sta che. Eh, Partiamo dalle ragioni. Dropbox ha bisogno di un essere molto molto legato con il sistema operativo per offrire tutte le funzioni che ha. Da Yosemite Apple aveva dato delle API quelle che consentono di mostrare la spunta verde eh, il simbolo della sincronizzazione in maniera nativa mentre in precedenza eh, Dropbox doveva necessariamente fare dei brutti magheggi in memoria andando ad alterare il finder in sostanza per far apparire i suoi simboli. Questo comunque non è sufficiente per offrire tutte le funzionalità che ha Dropbox e in maniera un po' losca, un po' insomma non ben documentata, si sono andati a invischiare nelle preferenze di accessibilità eh, di OS X, di macOS, che sono quelle che danno a un'app veramente il potere supremo di fare un po' quello che vogliono. Stavo andando a guardare eh, nel mio Mac... Ho applicazioni quali Better Snap Tool, Better Touch Tool, J.I. touch Keyboard Maestro, ehm, Logitech Options, che è il driver del mouse in sostanza, Type eh, Typeinator, insomma delle applicazioni che hanno bisogno veramente di eh, attaccarsi completamente al sistema operativo per svolgere le loro funzionalità. Dropbox apparentemente non dovrebbe essere un'app di questo genere e soprattutto quello che ha... Diciamo suscitato scalpore e indignazione il fatto che non era reso chiaro, ecco, che Dropbox aveva bisogno di fare quello e come lo faceva per chi lo faceva Eh, per cui c'è stato un po' un polverone che è stato sollevato anche perché inizialmente era sembrato che eh, Dropbox non mostrasse una finestra di dialogo nativa di macOS in cui inserire la password ma la imitasse di modo che potesse salvarsi la password e poi poter fare quello che voleva sicuramente in buona fede ma senza la necessità di farcela reinserire insomma non proprio correttissima ehm Non ho ben capito come si andrà a risolvere questa situazione, però se devo essere sincero. Ora come ora Dropbox è ancora nelle nelle app che hanno il controllo del mio computer, così dice macOS. Eh, Mi viene la la tentazione di andare a togliergli la spunta, ma tutto sommato tendo a fidarmi di Dropbox, mettiamola così. No,
1: il bello è che se la togli riappare.
0: Eh sì, esatto, questa è (ride) l'altra grande controversia.
1: (ride) Sì, comunque su TechCrunch loro hanno risposto dicendo che effettivamente quella non è una finestra loro perché come dicevi tu giustamente all'inizio si pensava che eh, fosse una finestra finta creata da loro, sai proprio tipo un vero uh, phishing no? tipo la finestra che imita sì, quella di sì, sistema sì. e ti ruba la password loro hanno detto di no che è una, una finestra generata proprio da, da OS X o meglio MacOS, eh, che l'allineamento insomma dipende dall'autorizzazione eccetera eccetera però alla fine dei conti non, la cosa non è stata proprio chiarita benissimo eh, io onestamente, come ti dicevo prima, me ne sono un po' infischiato. Per il momento sta lì Dropbox. Non ho spostato i dati, non ho cambiato la password di sistema, ma semplicemente perché, come ti dicevo prima, è stato lì per non lo so, quattro anni. Ora non penso che cambierà qualcosa da, da oggi pomeriggio. Insomma.
0: Sì, se avesse voluto fare danni, probabilmente l'avrebbe già fatto.
1: Sarebbe stato già, già troppo tardi. Va bene, comunque il numero di di, di programmini per sincronizzare dati nel cloud sul mio computer continuano a crescere Luca, io al momento sto usando però soltanto Dropbox, Google Drive e OneDrive, tu ne hai qualcun altro?
0: No, anzi, ho solamente Dropbox e sporadicamente salvo qualcosa in iCloud Drive, ma principalmente da Pages, Keynote e Numbers, basta, non... non non uso altro anche perché su Dropbox ho tutto lo spazio che mi serve in realtà anche di più in questo momento perché ho 43 giga, 44 quasi Eh, disponibili cioè complessivi gratuitamente eh, grazie alla Space Race eh, che comunque durerà ancora un altro annetto circa lo spazio che mi hanno donato 25 giga e ne sto usando solamente il 32% per cui per ora sono al sicuro eh, pago per i 200 giga di iCloud in realtà per le foto per cui in caso di necessità magari cose grosse posso pensare di spostarle eh, su iCloud però insomma per ora Dropbox fa tutto quello che mi serve e forse anche di più e rimarrà la mia soluzione eh, privilegiata anche solo per tutte le integrazioni che ha con tantissime app su iOS.
1: Sì, sì, per quello è assolutamente fenomenale. Infatti poi sto usando gli altri servizi giusto per liberare un po' di spazio su Dropbox perché io dei 30 giga ne ho occupati oltre il 90 e quindi a tante cose le sto, diciamo, spostando un po' su Google Drive, un po' su OneDrive dove ho diverso spazio per... Riuscire ad averne di più su Dropbox Dove effettivamente mi è più utile Va bene Luca, con questo è tutto Visto che hai iniziato tu, finisci anche tu
0: Sì, ricordiamo brevemente I nostri contatti saggiopodcast.it per le mail Oppure saggiopodcast Per dei brevi tweet che tra l'altro fra poco Non saranno più così brevi Nel senso che smetteranno di contare Gli username che andiamo A menzionare e i link Nel conteggio dei caratteri, per cui Qualche caratterino di più riuscirete a metterlo nella, nelle vostre domande e nei vostri tweet. Detto questo direi che è veramente tutto e possiamo dare appuntamento a un paio di settimane.
1: Alla prossima allora, ciao Luca.
0: E ciao Maurizio e ciao a tutti quanti.